0: Legal está no ar fala, treinador dessa noite, conosco José Mário Barros, o nosso ex-jogador atual, treinador e presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, hoje a caráter, vestido como um menino, e o Moacir Júnior, treinador convidado da noite, que a gente traz aqui, acho que o Moacir Júnior, ele não foi o primeiro programa, ele foi o segundo, ele foi o cara que ajudou a gente a abrir assim, construir essa ideia de bater o um papo com os treinadores, eu já, eu, respeitando os mais velhos, Moacir, vou começar com o Zé Mário,
1: boa noite Zé Mário! Boa noite, mais, velho não, mais idoso, velho mais é experiente, mais experiente, prazer muito grande Moacir, esteve lá no, no CT visitando a gente lá, com, com pô, foi legal pra caramba, e espero que a gente mais uma vez faça um bom programa. Boa noite também, Palmieri, que a gente já se falou, mas no ar não.
0: Legal. Moacir! Obrigado, Moacir, ter aceito o convite. Você já é sócio aqui. Ah, eu sou suspeito para falar do Moacir. Moacir, tá tudo bem?
2: Boa noite, Palmieri. Boa noite, Zé. Boa noite a todos aqueles que acompanham o programa. né? Realmente, você lembrou bem aí. É... Eu fui convocado aos 44 segundos aí. O primeiro programa do Fala Treinador, acho que com muita honra a gente participou. E agora voltar aqui, após né, esse tempo, e após um ano também que para a gente foi um ano especial, era um ano de acesso na vida de qualquer treinador. É um ano especial. E eu estou curtindo bastante esse momento.
0: A gente, rapaz, esse final de semana foi um final de semana típico Acho que a gente tem algumas coisas importantes para para conversar. Mas vou deixar do meio pro fim pra gente falar do campeonato que acabou de terminar, né, da final entre Flamengo e Palmeiras. E eu quero eu quero abrir perguntando para você o seguinte, você Como é que é? Como é que faz para você eu vou até pedir licença aqui pro Zé. Eu vou soltar uma arte aqui, viu, Marci? Você vai dar uma olhada também pro amigo que for assistir esse programa depois, o colega treinador, aquele que é amante do futebol, enfim, ele entender de 2019 o que, que você construiu para cá. Não vou falar de 2019 para trás, que da outra vez que você esteve aqui, a gente falou da sua carreira para trás, vamos ganhar tempo, né, esses últimos três anos aí que se fecha agora, rapaz, totalmente não atípico na sua carreira, mas assim, difícil de construir uma marca ah, assim, e passando por onde você passou. Então, vamos lá, ó, 2019, ao chegar no América para o estadual de 2019, havia o predomínio do arquiv- rival ABC, que depois você foi contar uma outra história no ABC, né, até então um tricampeão que buscava o tetra, e você é, não só interrompeu a sequência, como classificou o América, né, para a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, foi campeão lá no América. Aí você entra 2020, você, Uh, no 3 de Campina Grande, também nove anos sem título, e você consegue uh, chegar lá e conquistar o campeonato, uh, inclusive classificando né, o time, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. Eu queria que você, aí aqui ó, trazendo aqui para 2021, você assume o ABC, não satisfeito em algo estadual, você também ascende. Né? a Série Brasileira, o Campeonato Brasileiro, que o ABC pertencia à Série D, você, aliás o ABC, eu joguei no ABC, eu morei na tal, uma torcida gigante, parece que você, parece que você acendeu o pavio lá, explodiu tudo, né, que a gente viu a movimentação que foi, torcedor na rua, assim, antes de mais nada, parabéns por esses 19, 20, 21, esses três anos aí, tá aí, ó. Uma marca é difícil caminhando por aí. quando você pega um time grande, moço, Eis é, você pega um time grande assim, aí tudo bem, tem um, um nível de exigência, tal você consegue manter, mas você sair de um lugar para o outro. Eu tô tentando me pôr no seu lugar, amor, assim, você sair de um lugar para o outro e contar uma história diferente, pegar um elenco que você é, nas vezes que você chegou, você não, não montou o elenco. Né? Você chegou, já estava a coisa rodando, você amaciou. Como é que faz, mocinho, para conseguir. O é... que, que você fez, cara? Conta pra gente.
2: Bom, Palmeiras, é interessante, né? O Zé teve também essas experiências de, de é, entrar nessa. A gente chama aí de um, Uma montanha-russa, né? O futebol para nós treinadores. Né? Você acaba convivendo com o sucesso e o insucesso em momentos muito próximos, mas você está sempre buscando fazer o seu melhor e conquistar. Daí eu cheguei realmente no América no, no ano de 2019, e tinham quatro anos ali que não, não ganhava nada, é um time grande no estado do Rio Grande do Norte, tá? joga na Arena das Dunas, que me desculpe em todas as arenas, inclusive o Maracanã, que esse ano estive lá, mas é sem dúvida nenhuma. A arena melhor cuidada e mais bonita do Brasil. É mesmo, amor? Porque eu conheço todas as arenas, então eu posso falar de cadeira. A Arena das Duras, cara, ela está é, num estágio de, de, de cuidado, que é uma coisa para ser vangloriada. E a gente conquistou lá o campeonato, e após isso, eu voltei para Portuguesa no final do ano. E aí chegou na Portuguesa, aquela coisa do projeto Roda no Roda, porque eles disposto a refazer uma história, uma, uma equipe grande também como a Portuguesa, mas a Roda não rodou. Aí eu fui pro 13. Chega no 13, eu me deparei com uma falta de estrutura muito grande, mas também um time que, apesar da pandemia, uma torcida é fantástica, né? Porque a diferença do Nordeste o Sul-Sudeste, que o futebol lá é religião, né? Lá, às vezes as pessoas deixam de comer um prato de comida para ir para pagar o seu, o seu inverso, o seu sócio torcedor E a gente vai e conquista no, no 13, após nove anos, cara E assim, o Botafogo da Paraíba e o Campinense eram os grupos que estavam mais cortados Mas aí você se depara com um grupo ávido por, por ganhar Os caras compram a sua ideia e você consegue também, né com muito trabalho, com muita repetição consegue fazer o título. Aquilo ali foi uma coisa inimaginável até e muitos problemas financeiros e tal. Aí em 2021 eu, vou, eu volto para a ABC para pagar uma dívida. Eu tinha estado lá na Série B de 2014 e por uma vontade própria, por problemas pessoais, eu saí do ABC e eu falei, eu vou voltar aqui um dia, eu vou pagar essa dívida. Aí eu volto com o time é, no. todo mundo sabe que a Série D é o campeonato mais difícil do Brasil, são 64 equipes com um grau de dificuldade enorme, logística terrível, e a gente vai e sobe, cara. A gente sobe assim, nós ficamos do campeonato do início até o fim, entre os quatro. Então, a gente mereceu muito esse acesso. O grupo lá mereceu muito, a torcida fez uma festa lá. O jogo do acesso contra o Caxias foi o primeiro jogo com a liberação do torcedor. A liberação geral. Aí foi uma festa que não teve tamanho, cara. Então assim, independente de qualquer coisa, uma coisa foi ficar gravada. E eu falo, Palmeiro, eu brinquei com a minha esposa, eu falei, ó, eu cansei de fazer bons trabalhos, eu quero conquistar, eu quero ganhar agora. E nos últimos três anos, cara, tem, tem conseguido né, é, fazer aí o resultado ser transformado em, em conquista. Isso aí é de um prazer imensurável.
0: Ô, ô Zé, essa é a tua praia. Como é que faz, Zé? O Moacir rodou, rodou, mas ele não contou pra gente. Ele vai contar. Ele vai contar. Eu entendi. Mas como é que faz pra chegar nos lugares que não. Você vê aí, ó. É, elenco montado, problema de problemas financeiros. Problemas financeiros. Eu cheguei a, eu cheguei a conversar com o Moacir no passado aí, recente, quando ele tava nesses clubes. Atra, atraso de salário, jogador, você sabe que é difícil segurar um elenco, as pessoas não, elas não avaliam o futebol assim, de uma maneira é, complexa, né no entorno, eles avaliam só ali o resultado, e se ganhou é bom, se perdeu é ruim, mas a gente sabe que as nuances que tem no futebol, tudo que acontece junto com o trabalho dentro do campo, influencia muito lá. Eu, eu, eu não acho, para mim o Moacir, Zé, não é um cara... Ele passou do nível de apagar incêndio. Tem treinador que vai apagar incêndio que é uma maravilha, né? O cara chega, consegue não deixar o time cair, ele consegue fazer o time, é, de repente, é, os caras não jogarem a toalha. Tem, jogador, tem treinador que tem um bom vocabulário, o cara consegue incentivar o... Só que, só que você, amor, é, eu queria dar esse destaque aqui para o nosso bate-papo e deixar o Zé à vontade para comentar é o seguinte... Você é um cara que, para mim, você subiu de nível. Para mim. Sabe? Observando os colegas. E não é que, às vezes, um, um colega que não tá no mesmo nível que você, ou que ou está acima é muito melhor, ou que está abaixo é ruim. Não. Eu vejo assim, você conseguiu. Quando, quando um colega consegue fazer isso, o maior exemplo está aí, o Renato. É um cara que tinha tudo para conquistar, não conquistou. Ele está igual o Judas hoje, né? pendurado na madeira aí, todo mundo batendo nele. Covardia sem precedente, uma coisa que... Igual fizeram com o Muralha, quando o Muralha estava no, no gol do Flamengo também. Quer dizer, uma série de fatores que podem fazer com que dê certo ou não. Um treinador que sai com quase 75% de aproveitamento, todo mundo xingando, pedindo a cabeça do cara. Quer dizer, aí você pega divisões super complicadas, difíceis, o é, um ambiente complicadíssimo, você consegue migrar é, de uma divisão para outra consegue ganhar título time que está sem dinheiro, consegue classificar para a, a divisão, acender a divisão de cima, claro, ascender é para cima, a divisão sem dinheiro, como é, como é que faz? É, eu não sei. Pois é, no, 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 nos dias atuais, isso é uma, capa tá para nós, é uma façanha do do hein?
1: Primeiro de tudo, tem que ser arte, né? é uma arte. É, segundo tem a experiência, o Moacir já tem uma experiência muito grande, principalmente do Nordeste, já conhece o povo, conhece, conhece como funciona aquilo lá. Eu estive lá no Piauí, tive no, 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 no Ceará e no Ferroviário. Também eu, eu aprendi muito lá, o povo é dócil, é, é, é bacana de trabalhar, exigente, mas é para fazer trabalhar. E o Moacir já sabe, sabe aquilo tudo lá, conhece como é que funciona. Aí você fala, ah, mas com é, um salário atrasado e tudo, experiência. A gente vai adquirindo uma experiência e também tem que ter um pouquinho de sorte, né? Porque eu acho que todo, todo treinador tem que ter um pouquinho de sorte. Porque senão acontece o que aconteceu com, com o Flamengo agora. Uma jogada de um jogador que foi infeliz na jogada, tomou o segundo gol e acabou. E o demitido foi o treinador. Então isso acontece, tem que ter um pouquinho de sorte. Mas o Mocinho é um um daqueles caras que estão aí como como treinador já há muito tempo, sabe onde onde é a ferida, sabe quando tem que cutucar a ferida, quando tem que botar um esparadrapinho, sabe quando tem que botar um mertiolato daquele antigo que arde, para o cara tomar um susto. Então é assim, eu gosto muito quando eu vejo o treinador ter esse sucesso todo, e quanto mais quando ele tem essa experiência toda. Às vezes você tem sucesso, mas assim, os trampos de barrão, como você falou, apaga incêndio. Você assim não apaga mais incêndio. Ele, ele vai, bota a mãozinha lá, constrói. Ah, ah, mas não deu certo, sai. Paciência, mas deixa um, 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 um caminho construído. Eu, 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 no outro dia eu estive com o pessoal do Botafogo aqui. Eu parabenizei o, o pessoal do Botafogo pelo seguinte motivo. Eu falei... Vocês deram sorte, deram sorte. Mas ah, por quê? Vocês tiveram dois treinadores que um complementou o outro. Né? O Chamusca fez um trabalho de iniciação muito bom e o Enderson veio e terminou esse trabalho. Não, não, não foi só o Enderson sozinho, o Chamusca também ajudou muito, que esteve lá no, no CT treinando e eu vi o que ele, que ele fez no Botafogo. Então, e aí, combinou com ele. Então, a gente tem que ter sorte, e, e é legal que quando eu pego o Moacir, o Wenderson o Chamusca, você vê que tem uma bagagem grande e que toca nos pontos Chaves, né? eu estive lá presente com, 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 com o Chamusca, ficava só olhando como ele falava, como ele se, se conduzia com um grupo que era difícil, um time vindo da, 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 na segunda divisão Botafogo, então é assim, o Moacir é desses caras, pô. É, é, ele tem chance de trabalhar em qualquer clube do Brasil, não vai decepcionar, tenho certeza disso. Pelo, pelo que a gente acompanha, eu tenho todos, toda a vida dele de 2017 para cá, eu tenho aqui, né, que sai no vídeo, no, no, só de 2020 para cá, da pandemia que eu não pude acompanhar, que eu fiquei internado e tudo aí, fiz Até 2020, eu tenho quantos jogos ele fez, quanto, quanto, quantos gols o time tomou, o cartão, eu tenho tudo dele. Então eu acompanho e vejo a ascensão do treinador. A ascensão, vou dizer, assim, o treinador vai naquela frequência e é sempre para mais. Agora, é claro que perder e sair hoje é normal no time dos clubes do Brasil. Mas o Moacir tem condições de... Você falou que ele subiu. Não, não subiu não. Ele tem condição mesmo. E se Deus quiser, vai subir mesmo. Ele merece é o meu sentimento não é nem não estou falando aqui para enaltecer ele não é o que eu sinto que eu acompanho a mesma do do Anderson Moreira eu falei com o Anderson, eu, eu ofereci o Anderson indiquei o Anderson para o mundo árabe não conheci o Anderson pessoalmente nunca conversei com ele e tinha pelo por tudo que eu estava vendo que o treino está fazendo entendeu então eu assim estou falando aqui de coração daquilo que eu acompanho treinadores o rendimento,
0: a, a maneira de falar, a maneira de se comportar. É isso aí. Ô amor, aí você vai completar aí, responder o Zé. Qual é o teu sentimento, né? Porque é importante para a gente ouvir essas. as dificuldades que você tem enfrentado e o... a maneira como você tem conduzido a sua carreira. né É claro que eu não preciso ser muito inteligente para imaginar que você quer começar do zero num time, que você quer montar o elenco, você quer tempo todo treinador quer, precisa e aprecia isso, mas você tem tem se mostrado um treinador que independente da situação que você chegue você está dando você está dando solução como é que fica a tua cabeça em relação a isso, porque a gente já trouxe outros colegas aqui Que abriram mão, por exemplo, de assumir clubes, times, né? Do meio para o final, ou próximo do final, ou alguns desafios que você costuma assumir. Você assume alguns desafios que não é qualquer um que assume, não. O cara prefere ficar em casa do que botar a cabecinha ali e correr o risco. Também não estou dizendo que está errado, não. Cada um sabe onde o sapato aperta e se tem que pegar ou não. Eu só estou dizendo que você. O tempo tem passado e você tem mostrado para o mercado que você é um treinador que chega e dá solução para soluções insolúveis. E e é é claro que eu sei que você quer um time na prateleira de cima, você quer tempo, como é é que funciona a tua cabeça? Você acabou de falar agora, Pomério, eu eu não queria mais fazer bons trabalhos, eu precisava ganhar, eu precisava chegar. E você chegou, são três anos chegando com resultado concreto, ou título ou acesso. E aí, como é que está a tua cabeça agora aqui? até onde eu sei você está sem clube, né? a não ser que você está com alguma carta na manga aí, mas você está sem clube, deve estar recebendo um monte de convite, deve estar analisando tudo isso, como é que está a sua cabeça, amor?
2: Bom, primeiro, é uma honra né, poder estar escutando realmente o José, o José Mauro, nosso presidente da Federação Brasileira, aí, já acompanhando as nossas trajetórias e, e com essa questão aí da inserção do BID, da troca de clubes e tal. Então, assim, é uma fórmula, assim, de acompanhar. E eu me sinto num momento, cara, no momento iluminado, entendeu? Achei muito legal a colocação do Zé em relação ao Chamusca e ao Whindersson. Eu conheço ambos, né? tenho uma, uma boa é, aproximação e respeito grande por todos os dois. Só que é o seguinte, é, excelente ouvir o Zé fazendo a menção do Chamusca. Porque o pessoal só faz a menção daquele que ganha e que conquista Eu, A gente fala do trabalho Geralmente você começar O um time grande igual o Botafogo, cai de divisão Aí você monta essa equipe, já é um trabalho sujo É um trabalho sujo Porque, porque ali ela vai haver uma, uma nuance Vai haver uma oscilação Aí se o diretor, o dirigente Se esse cara não tiver muito calçado Ele vai, vai ser trocado Porque dentro dessa oscilação vai haver críticas, às vezes, acima daquilo que... Daquelas pessoas que a gente sabe da mídia, que muitos fazem a coisa com coerência, mas a maioria não tem coerência, a maioria vai pela rede social, né? Hoje um garoto que tem 20, 30 seguidores aí no Instagram, ele entra no Instagram do clube ou do profissional e ele consegue detonar o cara e falar de uma coisa... Um garoto que nunca pisou no campo, que nunca tem nada Então assim, infelizmente, é, isso aí é um, é um fato Agora, o Marcelo para mim, é, o, o Anderson veio, trouxe o Carlinho lateral esquerdo e, e algumas coisinhas foram mudando ali, encaixou teve, teve o mérito total dele de conduzir a fase aguda do trabalho Mas eu dividiria o acesso com os dois, com certeza E com relação ao que o Zé falou aí é, você não compra na farmácia é essa, essa essa receita a receita de você chegar no clube igual o 13 e não pagava nada para ninguém, mas que tinham grandes jogadores né? tinham grandes jogadores para mim eu encontrei lá jogadores que é, eu, não, eu encontrei um goleiro lá, cara, que há 20 anos atrás, ele jogou comigo na base do Tom Benso aí, 20 anos depois eu encontro ele no 13 e a gente tinha sido vencedores a base, fomos vice-campeões mineiros em 2001. Aí eu falei, pô, Jefferson, a gente vai ter que ser campeão, no mínimo, um vice aqui agora, cara. Porque se 20 anos depois a gente encontrar e não ganhar nada, nós não aprendemos nada nesses 20 anos aí. Então, então, é... E aí a gente vai, cara, e tira, e tira o Botafogo, que era, era o Botafogo do Felipe, do Léo do Moura, de, de todo o Botafogo da Paraíba estava com a estrutura assim esbanjando, é, tanto a estrutura física como salarial e tudo, e a gente tirou os caras. Aí isso aí você não compra na farmácia essa receita não, meu irmão. isso aí é, é realmente aquela coisa do, de você vivenciar, de você fazer como o Zé falou aí, às vezes é, você precisa de, de sabedoria, de inteligência e de gestão, mas também de, de, de botar um, um profissionalismo um, 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 um em cima daquilo que todo mundo acha que está tá amador. Quando você tem pouco dinheiro, você tem que ser mais criterioso para contratar. Quando você tem menos estrutura, você tem que ser mais exigente, cara.
0: E mais e eficiente, é, né? E mais eficiente também, né? Porque não tem gordura.
2: Cirúrgico, cirúrgico. E você começa a tratar os caras com com muito profissionalismo, porque eles falam, pô, isso aqui tá uma vaga, mas o trabalho, que a essência do trabalho é o campo. A essência, cara, o cara chegou, teve treino de qualidade e teve bons conteúdos, ele vai falar, pô, não interessa a parte inteira, cara, aqui tá bom. E eu falo que os jogadores, quando eles resolvem dentro de campo a vida deles, lá fora tudo dá um jeito. Agora, quando dentro de campo você tá mal demais, cara, lá fora uma coisinha pequena, ela fica enorme, ela se torna, então assim, é dentro disso que a gente vai conversando e como você falou aí do do Renato, eu queria fazer uma colocação, Eu, eu vi na mídia aí uma coisa muito chata, que o Abel chegou e perguntou pro Cícero do Palmeiras, ah, aqui tem livro de futebol, e o Cícero, o gerente do Palmeiras, falou, não, não tem nada de. Não, não tem nada não, tem sim, tem sim, tem conteúdo. É lógico, é lógico que agora através dos cursos da CBF, através dessas, dos programas aqui do Fala Treinador, através de muitas coisas, estão, está melhorando muito a, a, o conceito das coisas do futebol. Estão, est- estamos todos tendo que correr mais atrás, sim. De, de informações, de, e não deixar só na mão, acho que a grande falha dos nossos companheiros aí, sabe, Zé? É que às vezes chega no clube e tem uma análise de desempenho, tem um departamento de análise, e alguns companheiros deixam muito na mão deles para fazer a análise do adversário, para fazer um conceito de alguma coisa. Só que, cara, quem tem um antídoto somos nós, eles têm um problema, ah, tá? o time do, do, do adversário. Ele tem esse esse ponto aqui que é muito vulnerável, que é muito positivo. Mas como você vai explorar isso? Aí é o treinador. Cara. Aí é a gente que tem que botar o dedo ali e falar, não, vamos explorar assim, assim, assado. Vamos treinar a semana em cima dessa, de, de, desse diagnóstico. Agora, o menino lá da, da, da Narcissipenka, ele não consegue ir lá no campo e botar os jogadores para achar esse antigo não entendeu E algumas pessoas estão confundindo um pouco isso Às vezes, dando demasiada é, atenção a isso E aí sim, deixando um pouco de lado Agora, eu fiz, essa, esse, eu fiz esse preâmbulo aí para falar Eu não concordo ó, O nosso pro, o professor Ricardo Dubsk Lançou um livro recentemente Estou falando recente O Ney Franca, de 2000 e... 5, 6, engano, ele lançou um material muito, muito legal, com o pessoal da Universidade de Viçosa, tudo isso, eu estudei pra caramba esses materiais lá atrás, cara, então quem tem realmente vontade, aqui a gente tem também conceitos, e o Zé, o Zé deve poder citar aí para mim, no passado, é, com relação à questão de quem é, publicou alguma coisinha, realmente a gente foi falho nesse aspecto aí, desde... Oswaldo Brandão, desde o Santana, desde... Tata...
0: Porque esses caras eram muito bons, mas eles não, eles não divulgavam. Ô Moa, Mo, depois o Zé pode entrar para acrescentar, mas o Laza, como estava aqui pra gente, ele, um dia, ele usou um tema assim que ficou bem marcado pra mim, que foi o seguinte, diz que os treinadores, num passado recente, a gente tá falando de muito tempo, né, o Zé, o Zé desse passado recente aí, se o Zé pegar um time hoje para. Treinar, ele vai pegar, vai treinar normal. Estou falando do passado recente. Ele falou que os treinadores queriam se pegar. Eu, o o não usou o termo, se matar se deixasse. Não, não havia essa interação que hoje a gente, a gente tem tentado né, conduzir. É, é, mesmo talvez os cursos da CBF, porque não são só os cursos, né? eu acho que houve a boa vontade, a predisposição dos treinadores de poder interagir. Entre eles, então vocês têm feito esse trabalho, é né? trocado muito é Você, em especial, e eu sou testemunho, por isso que eu falei que eu sou suspeito. Cansei de estar com você né, conversando e você pôr uma resenha comigo de duas horas. Que duas horas, nosso café, né? É duas horinhas só, só o café. a gente for almoçar, fica o dia inteiro. Caraca, você fala com três, quatro treinadores, né? Com três, quatro colegas, ou porque eles te ligam, ou porque você liga para tirar uma dúvida. Eu não tinha visto isso eu nunca vi isso, talvez o Zé pode dizer pra gente né, se eu conheço uma história, Zé, lá de trás você vai poder corrigir aí, dizer pra gente que o treinador brasileiro ele abriu o um mercado o um mercado que você trabalhou, Zé lá na Ásia, e o treinador brasileiro mesmo, alguns não todos, né? mas, trataram de fechar muito o mercado, porque eles eram individualistas, eles não se ajudavam não, não cooperavam com outros procede, Zé, isso aí, essa resenha
1: Lá lá no mundo árabe Lá no mundo árabe, eu não sei porque A gente teve lá muitos profissionais bons E e, e o o, o problema do do treinador brasileiro Já naquele tempo Eles não se matavam Mas eles não queriam passar as coisas Eu, eu, quando eu formei Eu eu, eu fiz um site Zemario.com.br A minha ideia era só Colocar coisas do futebol de treinador, de jogador é, 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 Declarações de jogador e treinador sobre futebol né? Conversei com vários treinadores Ninguém se predispôs a mandar uma matéria Por quê? Ah, mas porque eu vou falar isso e vou me criticar Ah, porque isso aqui eu não sei. Vão dizer que está errado Falei, rapaz, não existe nada errado no futebol Todo treino é válido Depende para quem você aplica, você vai falar o que você fez com o seu time. Se você pegar o que você falou e fizer no outro time, pode não dar certo. Porque você tem que se adaptar às características que você tem na mão. Mas não é que o seu treino seja errado, ninguém quis fazer. Ninguém. O Parreira fez umas duas matérias, mais um ou outro, mas a grande maioria, e o site, eu terminei com o site. Porque até teve um problema que apareceu um torcedor que tinha o nome de Zé Mário Não é José Mário, era Zé Mário mesmo Em em, em, em homenagem a mim, que o o pai dele botou E ele queria que eu fizesse uma matéria com ele no, no site Eu falei, rapaz, eu fico assim muito agradecido, muito desonjeado Mas não cabe no site O site só pode falar quem é treinador e quem é jogador Nunca mais eu soube desse rapaz, ele ele brigou, ficou triste comigo. Eu perdi o contato com ele, até gostaria de voltar, porque hoje já é outro momento, já nem o site tem imagem, mas é outro momento de de, de a gente conversar e, e, e expor isso aí. Mas naquele momento não era, porque era de treinador. Então o treinador brasileiro ainda tem esse negócio assim, de ter medo de discutir tática, ter medo de discutir trabalho. A gente discute o que a gente vê lá, no, 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 em outro lugar. Quando a gente bota alguma coisa, a, o cara fica assim, será que eles vão gostar? Não tem isso. Eu, eu, eu canso de falar, Palmeiras, eu fui campeão com o um Riad, jogando 3-5-2. Mudei de clube para o mesmo país, para a mesma capital, né? que, 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 era, que era a Riad. Eu, isso é o Riad Clube. Fui para o fui campeão jogando no 4-4-2, porque eu não tinha jogador pra jogar no 3-5-2, pô. Entendi. Então, tudo é certo, tudo depende agora. É é importante que nós, treinadores, Moacir, a gente converse mais, a gente tenha... Também fui voto vencido nas duas reuniões lá em Itu, que eu falei pô, vamos fazer uma palestra de parte tática, aquilo que a gente viu no campeonato, fui voto vencido. Se falou um monte de coisa de, de... de direitos de não sei o que, não sei o que lá, nada de, de se falar da parte tática. Eu acho que é importante a gente colocar, né? Até mesmo aqui a gente fala pouco disso, o ah, que é que você. Às vezes eu pergunto, o Lazarone pergunta, o que, é que você gosta? Qual a, a tática que você gosta? Não é a que você gosta, você pode gostar, mas é a que você aplica, não sei. Vai depender do que eu tenho na mão, pô. Não é? Ah, eu prefiro a 352, eu, eu, eu particularmente, eu acho que o 352. É muito mais, é muito mais seguro, tanto na parte defensiva, quanto na parte é, é, ofensiva. Quando você vai para frente, você pode atacar até com oito jogadores, ao mesmo tempo. Porque quando você perde a bola, você tem jogadores com características de voltar rápido e preencher isso aí. Mas nem sempre você tem esse jogador na mão, aí tu tem que usar outra, aquela que se adapta melhor. Isso é que é importante os treinadores saberem e... Passar a vir aqui, passar a colocar matéria no YouTube sobre isso aí, pô, eu acho legal pra
0: caramba. Mocir, assim, é, nesse período, a gente poderia falar, não só desse período, a gente poderia falar, mas é, de, de todo o vai, os últimos dez anos, mas vamos ficar nos três, por, por conta dos resultados que você obteve. O que, é que você não abre mão? O que, que fica impossível de, de você chegar onde você chegou nesses três momentos se você é, não tiver? Eu, eu não sei, você que vai dizer, ó, oh, Palmeiras, eu não abro mão ah, de um determinado esquema, eu não abro mão de um determinado, por exemplo, o elenco tem que ter no mínimo 25 atletas ou 30, eu não abro mão que o clube tenha concentração, eu não abro mão que se dê refeição. Pós-treino, eu não sei, você que vai dizer. A mais
1: importante, pelo menos.
0: É, assim, no, no teu, olha, esses, esses momentos que eu vivi, que eu fui campeão, que eu consegui acender o time, que eu classifiquei o time para a Copa do Brasil, porque quando o treinador faz isso, o clube consegue mais renda, consegue mais visibilidade, consegue promover jogadores, vender jogadores. A ação de um treinador num time de futebol, ela não se limita aos três pontos ou ao título. Vem muita coisa boa agregada,
2: né? Fala aí, Molo! É, eu queria falar da relação treinador-jogador. Independente do, independente do, do momento que ele está passando, de tudo. Vou, falar, vou resumir para você uma palavra que eu não abro mão e que talvez caracterize maior é, situação de sucesso, cara. A verdade. Você, treinador, usar da verdade para com seus jogadores. Isso, em todas as circunstâncias, no ABC eu tive problema zero de salário atrasado, o presidente pagava adiantado, mas é óbvio que você tinha lá algumas situações, agora, recente que contaram muita história para os jogadores, ou que a imprensa também criou muita situação, que eu chegava, eu desmistificava aquilo tudo em relação a gente falar, aqui dentro do vestiário, a verdade, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Se tiver contrário disso, vocês podem falar para mim, e eu vou mas a verdade é essa, é possível, o caminho é esse, entendeu Flamengo? Você mostrar o caminho, acho que os jogadores hoje, né, porque mudou muito, né cara, eu sou da, da época que eu, quando eu jogava era ainda a questão do, do, do manda, do, do, né, quem manda você tem que respeitar demais ali. Manda quem pode e obedece
0: quem tem juízo, é isso?
2: Perfeito, perfeito. Perfeito. E eu, eu, eu odeio sou isso desse. aí, cara. <risos> isso, eu, odeio, eu, eu Eu fui criado assim, mas eu odeio isso, cara. Sabe por quê? Porque hoje mudou, cara. Hoje o jogador, meu irmão, ele gosta de uma tatuagem, ele gosta de um brinco, ele gosta de uma, de uma balada, ele gosta de um jogo, de um celular. Não tem jeito, cara. Você, você não consegue é, evitar que tudo isso aconteça, mas você consegue conviver com isso sem desmistificar a verdade. O jogador ele gosta de ser comandado, cara. ele gosta de ter um comando forte, ele gosta de ter um treino de qualidade, ele gosta de ter uma, 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 sabe, uma conversa que seja muito franca, e às vezes ela é até assim um pouco é, é, horrífica ou pesada. E, agora, com respeito na né, Palmeiras, respeito. O, o, que eu, o que eu não, não, não é, risco da minha carreira, eu aprendi com o professor, Mário Celso de Abreu, Marão. É lá, Marão foi, foi campeão com a seleção mineira, em cima de Pelé, em cima de todo mundo. A seleção mineira, ele foi meu treinador as duas vezes, ele falava comigo, professor, leva para a salinha, leva lá a salinha e conversa com ele. Quando a coisa ela começa a, a sair demais, você leva, você tem que ter uma conversa verdadeira com o jogador, tipo o um jogador agora que eu falei para ele. Falei, cara, você é, um, você é uma criança no corpo de um homem. Eu preciso, te, eu preciso te ajudar, cara. Você tem que amadurecer, velho. Você, Porque senão, eles estão contando muita história pra você você tá acreditando nas histórias. Isso aí tá passando. Você tá com 22, 23 anos aí. A vida tá passando. Você tem um potencial enorme. Você tem o que ninguém tem, que é a questão do um para um aí, drible. Ué, qual qual é o jogador que a gente tem hoje de drible no futebol brasileiro? É pra errado. Você, eu vou falar para você o Micael. vou falar para você o Pimentinha. Pimentinho do Sampaio correr, tá? E vou falar pra você mais. Eu tô falando do nível, nível série A, B, C, D aí. Não tô falando do Neymar, não vou, não vou falar, mas vou falar. Cara, isso é muito preocupante pra todos nós, entendeu? Então, assim, agora isso é uma coisa geral. uma coisa geral. E eu tô vendo os trabalhos aí de todos os treinadores que estão trabalhando na série A, B, que eu acompanho bastante. É. Eu não vejo, assim, uma, uma diferença tão grande como Ô a... Mô,
0: você acha que o jogo Tá muito burocrático, é isso? Tá
2: muito... Eu acho que o jogo tá é, da, da seguinte forma é, O treinador hoje Eu vi, eu vi o Palmeiras Fazer um jogo com o São Paulo, Palmeiras E beirando, assim E o pior, pior de tudo Chegou um momento que espelhou Igual o Zé falou tava, O Palmeiras entrou no 3-5-2 Bem burocrático Apesar que eu acho que é um sistema que dá bastante equilíbrio. Mas chegou o um momento que o São Paulo foi e, e, e ele é, espelhou, cara. Teve teve que fazer também porque estava com uma, uma certa inferioridade dentro do, do jogo. Só que o que, que, que eu vi ali, então? O, o Zé falou, ele usou o 3-5-2 lá. E isso foi o Palmeiras do Abel, que é um grande treinador, que é um cara que merece todo o nosso respeito de campeão da Copa Libertadores. Mas quer dizer, então ele trouxe qual o tipo de novidade que ele trouxe para o futebol brasileiro nesse aspecto, né? Então assim, a gente tem que ter muita calma e aí agora ganhou a Libertadores. O Abel é estudioso, a comissão dele técnica, cara a minha comissão técnica é, e eu passamos várias noites aí quase que em claro trabalhando 14, 15 horas por dia. Isso também vem aí em cima da, da resposta para você. Mas assim, o que, que você tem feito? Cara, o que eu tenho feito é trabalhar demais, pra, é, trabalhar muito para merecer demais, né? A gente trabalha muito, aí é o merecimento vem. Agora, é, é, cara, sinceramente, eu não, eu não vejo uma diferença de, desde a época do Jesus, quando Jesus chegou, todo mundo colocou Jesus como um rei. O, o, o Fernando Diniz já adotava muita coisa do, do, do Jesus, do, do São Paulo o Ginis já, já adotava. Então aqui a gente já tinha os treinadores que tinha esse conceito. Quanto o isso também, O antes Moreno gosta de fazer uma saída de treino, às vezes com o lateral, às vezes com o volante, uma variação boa, mas espeitando 105 homens lá, lá na última linha lá, falando um pouco assim de, de coisas táticas também, eu acho que é importante, como o Zé Sim. falou, acho que é importante a gente abordar esse assunto. E agora, por exemplo, eu vou ter um, vai ter um curso da, da, do Citrefest eu, eu fui designado para falar de bola parada. Cara, eu vou, eu vou compartilhar com eles muita coisa daquilo que eu uso, sem medo. sem medo. Eu tenho um conceito que é, que é próprio, sabe, Zé? Eu queria até falar isso um pouco. Eu acho que bola parada é o seguinte. Se você tem menos de três variações ali na bola frontal, no escanteio, na bola lateral, se você tem menos de três variações, é preguiça se você tem mais de três variações é, é invenção porque mais de três os caras não vão assimilar
1: não pega não pega entendeu
2: agora agora menos de três também é preguiça só pegar a bola ali só só pegar e botar na área pô. não tem que ter uma bola curta uma bola puxada uma de dois três tempos ali que você vai usar então você tem que ter isso aí agora isso demanda tempo demanda trabalho e às vezes muita gente não gosta né a gente acha, então faz uma vez, não deu certo, o cara já abre mão. E aí que vem, né, Palmeiras? Vem aí o segredo que você falou, cara. Vender a ideia para os caras, independente do nível que você está, se o jogador ele é profissional. Né? É óbvio que existe, um, um, às vezes, um abismo é, técnico entre a Série A e a Série D, a Série C. Mas, ó, vou falar para você: a D para C tá muito perto e a D para A tá muito perto também, cara. Então, realmente o trabalho, às vezes o trabalho, a persistência, a, a verdade, você, você ter o jogador sentir que você está, apesar de, ah, não é o executivo de futebol, não é o empresário, não é o diretor, não é o cara do, da, da imprensa que está que, que determinando as coisas, falando lá no ar condicionado duas horas lá, falando coisas como se fosse verdade. O jogador não, ele, tá, ele, ele confia em você. Ele confia em você, a verdade ela é sua. Porque você que está com ele no dia a dia está passando com ele aquilo que, que, que nos jogos, nos treinamentos nos jogos, comprovadamente tem acontecido. Então é dessa forma que
0: eu penso. Deixa eu já fazer um gancho, você, você já entrou na, na conversa, né? É, a gente ouviu muita coisa de ontem para hoje, mas muita coisa mesmo. É, e eu até comentei no grupo lá, eu não vi ninguém comentar, por exemplo, o segundo gol Que o Flamengo sofreu Uma fatalidade Um domínio que a bola escapuliu do pé Isso geralmente acontece até com o goleiro Essa coisa de né, goleiro ter recuo, bola para goleiro aí o goleiro tem que se virar aí o goleiro tem pouco domínio ou... Realmente a gente conversa muito sobre isso é, Na associação que eu presido Porque assim Eu quando jogava já não, Indo para o fim Eu já não podia ver a regra Não pode pegar a bola com a mão então assim, eu não fui treinado a trabalhar com os pés aí vamos trazer para o Rogério Ceni que já trabalhou um pouco mais os pés os goleiros de hoje, a molecada que está vindo esses estão sendo preparados inclusive avaliados, captados com, e, com essa avaliação é o famoso goleiro linha do, do futsal esse é o goleiro moderno é o goleiro que vai vir aí para as próximas gerações mas estão sendo preparados para isso então assim, é, é
1: isso. pois não pois não se você soubesse jogar com os pés, você seria goleiro? Eu seria porque
0: eu nasci goleiro, Zé. Eu nasci ah, goleiro.
1: Eu nasci... 90% dos goleiros que soubessem saber é, jogar com os pés, não ia ficar se jogando no chão igual um bobo lá, cai pra cá, cai pra lá. Zé... Ia jogar de atacante pra
0: ganhar dinheiro, pô. <risos> eu concordo em parte com você porque realmente muitos colegas foram pro gol porque não sabiam jogar na linha mas eu conheço alguns vou dar um exemplo, Tafarel Tafarel era líbero no vôlei e, quer dizer, ele já não jogava na linha e ele, o negócio dele era se jogar no chão buscar bola o meu também era esse, era buscar bola enfim é, o que eu, eu queria colocar pro Zé e pro Moacir, para aqueles que vão ouvir depois é o seguinte cara, eu vi tanta besteira, mas ouvi tanta coisa que é, as pessoas a análise é sempre muito rasa no lançamento que foi feito no, Eu falei do, do segundo gol Foi um domínio que a bola escapuliu Atacante rápido Aliás, o tempo todo o Palmeiras Marcou essa saída de bola Mas foi, até ali o jogo estava muito igual O Palmeiras mais recuado Marcando dentro do seu campo Palmeiras marcou dentro do seu campo E se hoje O Flamengo tivesse ganho O Renato estava sendo cotado aí para dirigir a seleção brasileira A verdade é essa Então assim Aí, a gente vê um lançamento em que. Eu queria chegar nesse ponto tático, Zé, já que você tocou no assunto. Eu queria que vocês é, clareassem para mim também, ou para quem vai assistir essa questão. O, o Bruno Henrique foi que acompanhou a passagem do lateral na linha de fundo. E o, e o, o Felipe Luiz estava marcando, tava marcando por dentro. A gente sabe que qualquer esquema tático na hora que os atacantes, né, o lateral e o atacante, eles fazem a mesma linha... e se eu estou defendendo... o meu lateral troca com o meu atacante... o meu atacante não vai acompanhar... o lateral até a linha de fundo... o zagueiro faz esse trabalho porque faz a beleza. troca... beleza... obrigado Zé... é isso aí... eu bem abaixo da bola... lá fora... lá fora... eu trabalhei um período... vocês trabalharam também fora do Brasil... eu, eu aprendi que o extremo... Esse, esse, é o, esse é o maluco que joga na Europa... o cara que joga em cima da linha... Muito treinador exige, pelo menos 90% dos extremos que eu vi jogando lá fora, acompanha o lateral até a linha de fundo. Cês, esses caras são loucos, estão para preparação física. Quem faz isso aqui no, no Corinthians no um tempo foi o Romarinho. Ele acompanhava os atacantes até, até a linha, os laterais até a linha de fundo. Ele fazia homem a homem. Porra, mas tá na cara que o Bruno Henrique, puta do um atacante, cara com a passada larga, vai por dentro, vai por fora. Eu comecei a ver ele acompanhando e eu me perguntei, isso é uma determinação do Renato, ou isso ele está acompanhando o cara, porque ele ele conversou ali com o Felipe, olha, vamos fazer assim, eu queria a opinião de vocês, porque na hora do lançamento, foi o que aconteceu, eles estavam praticamente em linha, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, o Bruno Henrique teve que acompanhar o lateral até ali de fundo, marcando numa distância de dois metros, ele não marcou junto, o Felipe Luiz vem se arrastando, ele vem se arrastando, tipo assim, não vai dar nada esse ataque, e para ajudar, quando o atacante do, do Palmeiras fechou, ele veio, ele fechou sem marcação. Então houve erro vários foram erros crassos, assim, gritantes, que combinaram com o gol, que praticamente levou o Flamengo aí à derrocada, né? Então, assim, e quem faz aquele trabalho de ficar no meio dos zagueiros para receber aquela bola é o Arão. Não é o menino que fez, ele ele estava ali num revezamento, fez um revezamento ele, ele veio fazer a vez dele mas o Arão, ele é muito aliás, vocês vão se lembrar disso eu não me lembro se foi contra o Palmeiras também no campeonato passado o Arão teve uma infelicidade, que ele não teve velocidade fato, bateram a carteira dele foram dentro do gol e fizeram o gol, vocês lembram disso? ficou muito marcado isso porque ele foi, mesma coisa, ele dominou a bola escapuliu, roubaram o porco e foram dentro do gol então, eu queria que vocês dissessem para mim o seguinte é justo tudo isso que a gente está ouvindo por mais que o Renato tenha lá o grau de, de soberba dele, ninguém sabe que o Renato é assim, que ele fala, passa do ponto ele, ele era assim quando era atleta ele continua assim como treinador melhorou um pouco, mas continua assim as falas dele elas voltam para ele como um avalanche né, porque esse tipo de personalidade é sempre mais cobrado e vem agora a conta aí né, vem a cobrança mas tudo isso é, é justo o que estão fazendo? Ele, ele saiu do Flamengo com 73% de aproveitamento. Fala para mim quem é o treinador que hoje tem 70, 75% de aproveitamento no, nos campeonatos brasileiros. aí A gente não vai achar que tem gente que é campeão e não chega com aproveitamento desse. Mas a gente sabe, o Flamengo tem que ser campeão. enfim Mas eu não vi ninguém discutindo essa questão do posicionamento. Teve, teve um cara comentarista, eu não vou falar o nome dele, que ele disse que esse trabalho do, da enfiada de bola foi feito exaustivamente pelo treinador do Palmeiras para a bola ser enfiada nas costas do Felipe Luiz. Quer dizer, depois que a jogada acontece, que o gol... fica fácil contar a história, né? Fica tá fácil, eu tô contando isso que eu vi. Mas será que realmente foi feito desse jeito? ou foi Porque eu não vi nenhum outro lançamento desse jeito para sair um jogo um lance similar, semelhante se vocês viram, por favor, me corrija eu vi o lance do gol um erro de marcação, não houve a troca a bola foi espetada no fundo o lateral conseguiu achar o colega que estava vindo por dentro sem marcação e outra coisa, o Everton fez duas defesas no jogo que poderia ter mudado a história do jogo o Everton, pra mim craque do jogo ele fez duas defesas outra coisa, o Michael teve a bola do jogo no pé dele ele dominou, entrou sozinho para fazer o gol Ele chutou para fora na diagonal Por que essa idiotice, me permite usar esse termo De acreditar que tudo que foi feito no jogo ontem foi A gente sabe que o futebol não é assim, Zé Você cansa de vir aqui e falar palmeiras, esquema tático É legal pra você pôr no papel Chega dentro do jogo Você não consegue visualizar isso Principalmente quando você ataca né? Quando você defende, você até consegue fazer um desenho tático Mas quando você ataca, se você não movimentar as peças Você não fura o adversário Palmeiras jogou o tempo todo no campo dele e essa bola enfiada, como é que vocês analisam essa questão do posicionamento? Fica à vontade aí, Zé, Moacir, quem quiser falar primeiro aí.
1: Eu posso falar primeiro. Eu acho que o Palmeiras entrou justamente para isso. Não é, não é, não é segredo para ninguém que o, o, o Flamengo tem o melhor, a melhor, o melhor elenco da América do Sul hoje.
0: Ok. Pra ninguém...
1: Ninguém pode esquecer que também tem a defesa mais fraca em velocidade da, da, da América do Sul. Né? Todos os zagueiros são lentos. Né? Eles ganham, na, 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 por exemplo, Felipe Luiz, ele ganha na, no posicionamento. Ele se posiciona muito bem, dificilmente ele deixa os caras fazerem velocidade com ele, porque ele está sempre antecipando. Ele tá sempre, quando o cara pensa em correr, ele já correu antes. Aí o cara já não vai mais. Então é um cara que sabe assim, se posicionar muito bem, mas toda a defesa os outros zagueiros também do, 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 do Flamengo são assim, até o Davi Luiz também não é um cara veloz, não. eles se posicionam bem, só que chega numa hora que o cara perde uma bola onde não está previsto o cara perder a bola, e aí meu, é onde um Deus nos é um acuda é, o Palmeiras entrou em campo para justamente explorar a velocidade em cima do zagueiro todo um pedaço que eu vi do jogo o Palmeiras estava saindo com as bolas direta no Rony, o Rony estava correndo desesperadamente porque aquilo deve ter sido combinado, pegou a bola, mete no Rony que ele vai ganhar na corrida, e várias vezes ganhou, saindo atrás e ganhou dos caras, é verdade então, assim o, 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 a proposta do Palmeiras era atrair o time, a defesa do, não era o time do Flamengo, porque o time do Flamengo precisa atrair, que ele vai mesmo, mas atraindo a defesa para o. Pra, pra linha do meio do campo para fazer A jogada em velocidade é, é, Deu certo? Deu, deu né? O primeiro gol foi assim né? O segundo gol não O segundo gol foi um falha, o cara perdeu a bola E não adianta se a defesa Tá adiantada ou não, perdeu a bola ali Eu aprendi isso Eu, eu, eu no futebol no, no futsal, eu era um pouco Driblador, né? Eu, eu saía Muito com a bola no, no drible No futsal, quando eu fui jogar no meio do campo e depois de volante eu aprendi que ali não se pode perder a bola porque quando você perde a bola ali 50% é gol ali no no... porque o zagueiro já vem vendido não adianta, você perde a bola ali vende todo mundo que está atrás e não foi diferente perdeu a bola, vendeu todo mundo então eu acho que o gol foi assim mais de momento do jogo, aquilo é momento da partida Não, não tem como você prever. O Renato, na minha opinião, ele tem todos os... alguns defeitos de... de, de, de não sei de soberba, mas fala muita, muita coisa de abobrinha, né? e depois as, ele é cobrado em cima dessas abobrinhas que ele fala. Ele não... não, ele não, não deixou ainda de ser jogador para virar treinador, na hora de falar. Ele fala como se fosse jogador ainda. E a cobrança é muito grande em cima dele. Eu, eu torci para o o Renato não foi só para o Flamengo, para o Renato primeiro por ser treinador brasileiro quando treinador estrangeiro não tem nada contra o Abel, eu acho que eles têm o direito de vir aqui, porque a gente vai para fora quer ir para fora, porque eles não podem vir aqui mas assim, como brasileiro eu torci para o Renato para o estilo do jogo do Renato que ele ele dá força para o jogador você vê o Michael é outro jogador depois que o Renato assumiu ele dá força, ele, 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 ele abraça o Michael, ele, ele, ele impulsiona o cara que dribla, ele, ele dá força para o cara que dribla, e eu acho que isso é muito, é um, um bem para o futebol brasileiro. Agora também a gente não pode falar, deixar de falar do Palmeiras. Veio bem armado, o Abel mostrou que é um bom, é um bom treinador, já foi jogador também, era jogador, então já está meio caminho andado. Então é assim, eu acho que foi um jogo difícil. Não tinha, tinha, apesar do Flamengo ser o melhor elenco, eu acho, mas são dois times grandes. Quando são dois times grandes, não importa quem é melhor. É momento do jogo. Isso aí eu joguei já vários Basco Flamengo, Fluminense Flamengo, esses times todos aí, na hora que você entra e o juiz deu o apito. Acabou, não tem Zico, não tem Rivelli, não tem gesto não tem nada, é tudo igual. É tudo igual. E assim foi pelo Flamengo e o Palmeiras. Eu, eu acho que o Renato, 72% que você vai discutir. Agora, infelizmente, no Brasil, né, o Renato já, já quando assumiu, está caindo. Até o problema lá do jogo do Grêmio, já culparam o Renato. Por, oh, oh, será que eu, em toda a minha carreira de futebol, eu nunca vi... Eu nunca percebi de um jogador do meu time querer entregar o jogo. Eu nunca vi nenhum treinador chegar para mim e falar querer entregar o jogo. Já vi dirigente pedir para entregar um jogo e foi rechaçado. E, pô, foi um vexame. E meu time ganhou de 2 a 0. Não abriu mão de ganhar o jogo. E a gente não precisava do resultado. A gente podia perder de 10. Porque a gente já era Praticamente campeão do, do, da, 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 do, do estadual Mas a gente Os próprios jogadores rechaçaram e, e foi legal pra caramba Agora, entre nós, jogadores, treinadores Eu nunca vi, pode ser que tenha acontecido Mas nos meus times que eu joguei Eu nunca vi isso Então nenhum jogador, nenhum time vai entregar Até porque são 11 E alguém vai abrir a boca Alguém vai abrir a boca Que é um negócio de o Brasil entregou a Copa do Mundo, o Fulano entregou Copa do Mundo. É tudo O Fulano tudo para inventar história e vender jornal e, e audiência. Então, assim, eu, eu sinto muito que o Flamengo perdeu, porque eu sou carioca e trouxe o primeiro time carioca. Sinto muito que o, o Renato foi demitido. É, é, não digo que seja injustiça, porque já é normal mesmo. Perdeu, vai embora mesmo. Mas eu acho que foi um grande jogo e o Palmeiras entrou em campo e deu sorte. Né? O cara perdeu uma bola que não podia perder. Não sei se...
0: E a história e a história poderia ter sido completamente diferente. E mas isso não duas, convence.
1: Duas defesas do, do goleiro do
0: o Everton. Fechou. Sim. Meu caro Moacir, e a sua visão do jogo, toda essa celeuma. Abre teu coração aí. Vamos lá.
2: Bom, Palmeiras. Eu acho que o Mário colocou muito bem. É, eu tive uma oportunidade né, de é, encarar o Flamengo na Copa do Brasil né, recentemente como o ABC. É, lógico que o primeiro jogo a gente quando, quando encarou o Flamengo na Copa do Brasil, nós pegamos o Flamengo em êxtase, no melhor momento. O clube de futebol tem muito isso. Então tudo bem que era um time de o melhor elenco da, 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 da Sul América com um time de Série D. Só que vou falar para você, muito claro, né? O Flamengo joga, todo mundo sabe disso, o Isla joga lá espetado como um ponta direita, tá? E ele traz sempre três, quatro homens para jogar por dentro, combinando. E o Felipe Luiz segura praticamente assim. Ali como um terceiro homem, ele é sempre um terceiro meio que um terceiro zagueiro. Com dois zagueiros fica ele e o Arão. E ele solta o time. Isso aí todo mundo sabe. Agora, o que aconteceu? O, o Abel mostrou, né, porque ele tinha também é, material humano, ele mostrou de ser um estrategista, porque ele entrou com o Scarpa e com o menino com o lateral esquerdo lá, cara, ele fechou, ele, ele, para começar, ele fechou lá a porta do Isla. Né? O Scarpa fez esse trabalho muito bem. E o que acontece com o Flamengo? O Flamengo, cara, quando você deixa ele chegar no terço final, perto da sua grande área, essas combinações, eles têm uma aproximação muito forte. Então, você tem que apertar o portador da bola na nascente da jogada. Ali, quando a bola entra no campo, ele ele coloca todo mundo no campo. Mas quando entra, você tem que evitar de de deixar a combinação no terço final ali, muito perto do seu gol. E o Palmeiras fez isso muito bem. E para completar, o Palmeiras tinha isso. Além de marcar muito forte, ele tinha o contra-ataque. Ele tinha Dudu, ele tinha o Rony, né? São jogadores extremamente rápidos, né? Então, ele usou bem disso. Ele fez isso muito bem e complicou. Só que mesmo assim, não houve um predomínio do Palmeiras no jogo. O predomínio, a, a mal aposta da bola, a questão, você falou aí das duas defesas do Everton que E às vezes as pessoas é, deixam de falar, né? Sim. O goleiro, foi, o goleiro foi fundamental, cara. Ele foi fundamental. Então, é, o que eu falo pra você? Ah, ele, ele se aproveitou bem da, da falha do mesmo lado do, 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 do Andréas, né? Eu acho que aquilo que você falou aí, Palmeiras, não foi uma coisa combinada. É porque é uma alternância. Quando você faz saída com, com linha de três, às vezes entra o um lateral, às vezes entra um volante, às vezes pode entrar até um meio. O Diego também, às vezes, faz isso quando ele está jogando. O, o Arão fica mais lá adiantado e entra alguém. Só que quando entrou, o rapaz ele perdeu o tempo da bola, o David, como o Zé falou, a ideia era essa, quando desce o passo para trás, ele pressionar, porque os caras são lentos. Né, tem dificuldade na questão da, da velocidade Ele pressionou e o menino errou Aí ele saiu na cara do goleiro, do Diego né, Fez um gol que ali naquele momento Pelo estado psicológico e por tudo E pelo momento que o Flamengo passa O Flamengo não está naquele momento que pegou a gente na Copa do Brasil Tem de êxtase e goleou o São Paulo E foi lá dentro do, da, 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 da arena do Corinthians E meteu também três quatro sei lá e a gente chegou, a gente foi uma presa no Maracanã Fácil por causa do momento. Então o momento era momento. Um, mesmo que se fosse o Jorge Jesus, vai, ia, vai chegar um momento que o Flamengo não vai ter todo esse poderio que está. Então não é o Renato, não é o português, não é o brasileiro, não é o espanhol. Né? O Flamengo está aí é, se debatendo. O Rogério Senna fez um trabalho de muitos resultados e chegou um momento qualquer que não teve que não teve agulhado, que não teve... Aí a culpa foi do Rogério, entendeu? Então as pessoas eles também têm que parar com isso, porque senão o Flamengo vai virar uma, vai virar uma máquina de moer treinador, cara. É só o time que é bom e todo mundo na aula. Ele não é imbatível, não existe nenhum time imbatível. Provega isso, é, o Corinthians ganhou o Mundial ser. lá.
1: Pode ser. Eu, olha só, viu? eu falei que o, o Flamengo tem o, o melhor elenco da América do Sul. Mas isso aí não dá direito a passar que vai ganhar tudo. E a é imprensa sentido. faz esse, esse, esse carnaval de que com o Flamengo é melhor, tinha que ganhar tudo. Não é assim, Exatamente. pô. Não é assim, pô. Exatamente. Não é o que você tá falando, pô.
2: Exatamente. Tem o um melhor elenco, mas não é
1: complicado ganhar tudo. Não, não, não vai, porque tem outros times que também tem que não é o melhor, mas chega perto, pô.
2: Exatamente, Zé. E o futebol né, Palmeiras? Ele é Palmeiras? Ele é maravilhoso por isso, porque... Eu vou falar, se fosse o voleibol, o Flamengo com esse, tipo, com esse poderio todo e com a imprensa empurrando o basquetebol, eles ganharam. mas o futebol, nem sempre isso acontece, né, e, e, e é o único esporte que, que dá esse direito a você, né, eu fui com o Linense lá no Allianz Arena e ganhamos do Palmeiras, Primeira vitória do Linense na história em São Paulo. A gente ganhou, cara. Dois gols do William Potsker, ele estava iluminado lá, duas bolas de de 40 jardas lá. Ele foi lá dentro e e botou dois e ganhou o jogo do Palmeiras. Pô, mas o Linense ganhou do Palmeiras. Ganhou, ganha. Vai ganhar, vai acontecer. O futebol, ele, ele proporciona isso, certo? Então não é porque o Abel estuda mais do que o Renato, porque ah, o Renato é só gestor de grupo, o um outro é não sei o quê. Isso, isso é balela, cara. É balela. Hoje todo mundo né, tem os seus.. É, cada um tem, lógico, uma característica, né? Que você é mais forte, você é melhor do que, do que a outra pessoa. Nesse aspecto aqui de, de interpretar alguma coisa, de fazer de realizar. Mas o futebol tem que parar com isso, isso é uma coisa muito.. A imprensa cria isso, né? E isso em todos os níveis, na né? no ABC também. Quando a gente perde um jogo lá, parece que caiu a... o que é o, ganho, o time grande do estado, as pessoas acham que não, cara, porque vai acontecer, o Atlético Cearense chegou lá, um dia fez uma linha de circo, fez um 5-3-2, 5-4-1 lá, e não entrava nada, aquele <risos> dia que o amigo que estacionou, estacionou um ônibus lá na porta da área é. lá, é, não entrava nada, é. tentou de tudo, pô, bola parada. Você tentou uma ultrapassagem por trás, você tentou com o drible, não entrou, foram lá, fizeram uma zero, ganhou um o jogo e tchau, meu amigo. Esse é o problema. Assim, e,
0: e tem isso também, né? O time é grande, mas ele está grande. Tem, tem um momento também do time, né? Isso Exatamente. É outro...
2: Exatamente, e o Flamengo. E o Flamengo na verdade, ele chegou na, na final da Libertadores com essa questão que o Zé colocou no Grêmio, que eu acho a maior é, balela, absurdo. Eu estou no futebol há 34 anos como atleta e tudo, mas como treinador solo aí, 20 anos já como treinador, cara. Eu nunca, uma vez, eu, eu, eu nunca vi, a, a menos negócio, essa palhaçada de jogos, jogos agora, tem muitos negócio de jogo aí, Agora, eu nunca vi um treinador ligar pra mim e falar, pô, meu irmão, você já tá classificado? Deixa eu ganhar o jogo. Então, ou, é, rapaz, eu vou te ajudar aqui. Vem com o seu o que que você vai ganhar. Isso é mentira, cara. Agora, é lógico, ele tá precisando de um empate. Ele tá empatando, que vai ficar se jogando pra cima do cara pra tomar uma derrota. Isso jamais, pô. O que aconteceu com o Grêmio lá, que o Grêmio tá num estado de desespero muito grande, tava com um momento, o cara foi, fizeram um empate, Aí, pegaram a imagem do Renato, que não comemorou o gol, fizeram um plágio lá do do, né, do, do, do auxiliar que ah, tem que tirar o vitinho. Ah, É muita muita coisa que é fruto, muito da da mídia, né? É muito da mídia e e dessa questão aí de alguns pseudos, conhecedores de futebol, engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, aconteceu... Mas o Flamengo então, não era, era. É isso,
0: exatamente. É isso que, eu tava, isso que eu tava colocando. Eu gostei desse termo, amor. Eu não conhecia não. É mais uma pro seu. É, engenheiro de obra pronta. Está cheio por aí, cheio. Mas é fato que. Eu queria ouvir isso de vocês também. A gente está caminhando por fim aí, mas eu acho que é importante a gente falar. A imprensa, por força do resultado, é ela, ela, ela cria essa separação. A gente. Os treinadores têm sempre... O Zé Zé sempre se posicionou assim aqui, o Lazzarone. Eu nunca vi ninguém se posicionar aqui contra esses colegas que vêm de fora para trabalhar no Brasil. Mas eles sempre colocaram esse divisor. Sempre separaram. Sempre tentaram, insinuaram, forçaram ah, a barra, dizendo que o treinador que vem de fora estuda, que o cara sabe mais sempre tentando dividir né essa relação quando na verdade muitos treinadores estrangeiros estiveram no Brasil e passaram pelos mesmos sufocos que os treinadores brasileiros muitos né então muitos. Demitidos
1: também,
0: pô. sim pelo mesmo motivo porque não se ganha porque não se chega e o Abel também se não ganha também tá todo mundo cobrando dele
1: xingando Palmeiras ele, que... ele quase foi mandado embora ainda há pouco aí dois meses atrás pô
0: e assim, agora, a gente precisa. Eu estou falando da questão de botar todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Porque de repente eles pegam a declaração do Renato. A gente tem dois treinadores muito polêmicos hoje no Brasil, assim, que eu destacaria, que é o Renato e o Lisca. Eles falam o que vem na boca para falar. Né? É o jeito deles. Eu não estou aqui para julgar esses caras, mas eles são assim. Aí eles pegaram a fala do Renato aí, sei lá, de 3, 4 anos atrás, quando o Renato não quis. Não queria fazer o curso da CBF. E quem sabe, sabe. Quem não sabe, estuda. É um jeito falastrão do Renato. Ele está pagando agora com juros. Né? O que ele falou é fato. Mas, pô, vocês não, vocês não acham que duas coisas estão acontecendo? Uma, a outra, essa, essa divisão entre é treinador brasileiro e treinador estrangeiro. Ah, o estrangeiro ganhou é porque ele é melhor que o brasileiro. Se o brasileiro ganha, é porque é melhor que o estrangeiro. E a gente sabe, pode falar, mocinho.
2: Na é verdade, César, só falar essa questão, cara, do Renato. É, eu, eu tive né, o prazer de, de me informar agora na né, Cença Pro, é, O Renato estava com a gente na turma. Quando aconteceu isso, o próprio Jorginho, o próprio Cundas, os caras, porque, gente, vocês não conhecem o Renato, eu estou fazendo isso aí, mas. E, e realmente, aí a, a CPF, eu gostei muito do posicionamento da CPF. Ó, se o Renato não fizer, ele não vai trabalhar, ele vai ser proibido de trabalhar, ou se ele for trabalhar, ele vai ser expulso de todo jogo, a CBF não vai permitir isso, e o pessoal falou, gente, o Renato vai vir, vai fazer, ele foi, ele fez o curso, ele participou ativamente de todos os trabalhos, de todas as atividades, cara. ele fez isso, mostrou, mostrou muito conhecimento daquele Grêmio mega vencedor dele lá. Muita coisa. Ah, por que que ele marcava bola parada individual? Ele teve que falar por quê? Ah, por que que em, em tal momento ele fazia... Ele até brincou, falou, ah, agora eu vou parar porque todo mundo vai ganhar do game agora, se ele ficar tá falando aqui. Né? <risos> então assim, então esse é o jeito, é o jeito dele, cara. Eu me, então eu me formei com ele e outra coisa que eu vou te falar, a, a CBF a Academy tem até essa vantagem que traz treinadores da França, da Alemanha, da, de tudo que é lugar, cara. Da, da América Latina, então, assim, deixa eu te dizer: é, tem muito cara bom, mas tem muito cara que veio dar o curso aí, cara, da, de, de países que eu vou, nem vou citar, que a gente é, abominou a aula, cara. A aula do cara foi péssima, Por Porque o cara mostrou menos conhecimento que a gente estava ávido para ter, mesmo que aquilo que a gente realiza no dia a dia aqui no Brasil. Então, essa questão, como o Zé falou aí. Existe uma relatividade muito grande nisso aí, cara, e, e no, no, essa questão de fora, até a gente teve problema muito com alguns jornalistas aí, pseudos, né, conhecedores, que, que querem de, é, direcionar, né, é, até com treinadores aí já, já renomados e que já provaram muito, os caras querem pegar no pé do treinador e acabam conseguindo também, através de um programa, através do site Wall, através do não sei o quê. Cara, isso não existe, porque também daqui a pouco, então, vamos começar a trazer é, jornalistas de fora, vamos começar a trazer o pessoal de fora também para ver se melhora o nível, porque o nível, cara, está é, todo mundo buscando, buscando fazer um futebol brasileiro melhor, sim, e está todo mundo batalhando, mas não para com esse negócio, não, não tem o de fora o de ideia, tem o bom e o ruim, cara
0: e tem tem aquele aquele que consegue chegar e vai chegar um solo, bem
1: exatamente dezenas de outros, né? Fala, Zé. Palmeiras, eu eu acho assim, fazer uma crítica aos treinadores, os treinadores estão muito, muito, muito devagar, eles estão respondendo aos jornalistas, criticam eles indiscriminadamente de uma maneira muito, muito leve. Ninguém está interpelando o jornalista perguntar vem cá, onde você estudou? Onde? Você vai fazer uma pergunta pra mim? Você estudou aonde? Eu tenho um curso da CBF, tenho um curso E você estudou aonde? Não, não, então não vou te responder, não. Começar a fazer coisas assim, que é pra, pra mostrar a ele que eles também estão dentro do Brasil, pô. Onde eles foram estudar? Na Europa? Então, por que, que eles querem que a gente vá estudar na Europa e eles não podem ir? É verdade, Zé. Então a, a gente precisa pô, ficar perto. É, é com o jornalista, é com o próprio jogador, eu estou vendo os jogadores aí fazerem misérias e ninguém se posiciona, o treinador está com medo do jogador, do agente, da torcida, nós nunca fomos assim. Né? Eu, eu, eu me lembro do Strike, do Paulo Amaral, dos caras lá do meu tempo. O próprio Filipão, sempre foi os caras de bater de frente com todo mundo, e mostrar posicionamento, nós não estamos mostrando isso aí, isso é a primeira coisa. Muricy, então, né? Muricy, o jornalista,
2: Muricy, Muricy Ramalho, Muricy.
1: o jornalista, ele tem que sentir o nosso peso, então eu lá no Rio Grande do Sul, o cara me fez uma pergunta dando opinião, quando ele acabou, ele falou assim, o que que você acha? Assim, Rapaz, foi muito difícil o que você falou, me dá cinco dias para responder e não falei mais nada com ele, troca, porque era, era, era coletiva. A rádio dele ficou sem resposta minha e eu pulei para o outro. Quando acabou, eu levantei e fui embora. Eu não tinha que devol- voltar para ele. E não deixei de fazer mais perguntas. Então, a gente precisa fazer coisas assim que eles sintam que a gente não é idiota, que a gente não é burro, que a gente é um dos melhores treina- treinadores do mundo. Isso é dito por mim, porque eu, eu vivi lá no mundo árabe com vários treinadores que jogaram em seleção holandesa, seleção em... Da Inglaterra com tudo e nós brasileiros sempre ganhamos deles. Sempre ganhamos deles. Agora a gente precisa se posicionar aqui dessa maneira, porque o que o jornalista faz na na formação dele para falar de futebol? Qual a matéria que que tem dentro do jornalista de futebol? Que eu
0: saiba nada.
1: Nada. Ah, mas é porque ele gosta de futebol? Um quero, de
0: futebol todo todo torcedor de futebol, gosta não, Todo torcedor gosta Eles sabem o que todo torcedor sabe É o que todo mundo sabe Por isso que todo mundo é treinador de, de telinha
1: Eu estou eu fazendo um trabalho Até está parado o trabalho Eu fiz várias perguntas Para vários treinadores Para várias pessoas né, Inclusive Medina e tudo falando assim Como é que se analisa um jogo de futebol? Aí eu quero, eu quero mostrar o torcedor, eu, a minha ideia é mostrar o torcedor como se analisa um jogo de futebol, para contestar o que os caras falam. Quando o cara fala lá, pô, o futebol foi assim, o cara diz, assim, ué, não é assim, eu vi de outra maneira, porque eu sei como, como vejo um jogo de futebol. Porque a gente está acostumado, o um cara escutar lá na televisão, o cara analisa um jogo de futebol como ele acha que é. Não, na verdade, porque ele nunca chutou uma bola.
0: Zé, é só engenheiro de obra pronta, como diz o Moacir. Os caras só analisam que já, que viram, eles viram, e vão lá analisam. Claro, já viu o jogo, pô.
1: Mas nós precisamos rebaterlos. Sim, eu entendi educadamente, mas diretamente. Vem cá. Você está querendo que nós treinadores vamos para é, a Europa para estudar? Você estudou onde? Qual a faculdade que você fez? Ah, não, se eu não estou na Europa, eu vou te dar entrevista, não. É. Ah, vamos contestar é. eles, pô. É. Agora, perfeito. Perfeito. Ah, vai sofrer retaliação? Vai. Eu sofri rete- retaliação quando que sindicado. sindicato. Foi pro SNI meu nome. Paciência, pô. Ou você tomou uma posição ou não reclama. Deixa o papo correr e vai em frente. Zé,
0: desculpa a ignorância, o que, que é a É, como é
1: que é? O Serviço Nacional de Inteligência lá do.. do
0: Rapaz, você do... fica esperto, hein? Os caras estão batata é e assai, Zé. Você fica ué, se metendo meu aí. Meu
1: nome aí, tava lá, ué. Meu nome <risos> tava lá, só <risos> na ditadura, ué. Era de plena ditadura, eu fui em dois sindicatos, pô. É verdade é mesmo.
0: Aí, Agora é
2: sim, a verdade, a verdade, né, Zé, que eu vou falar pra você. Montar um time é uma arte, você ganhar um jogo né, durante a semana, durante tudo, é difícil pra caralho. Então assim, é, o que a gente queria ver também era um, um, um dia isso, né? Fazer uma troca, né? Botar um comentarista um, um cara, bota lá na casa mata ali, vai lá no frasqueirão com a torcida atrás de você lá, tá? Ali bem coladinho atrás de você. E faz um jogo, um jogo difícil, um jogo de acesso um clássico, e eu vou trocar
0: então com você, eu vou ficar lá em cima lá comentando. Ô, amor, a gente teve essa experiência com do Flamengo, o Zé se lembra disso, né? Quando o Apolinho desceu das das tribunas e virou treinador, vexame Sabe porque não é, parece que é fácil, mas a gente sabe que não é. Só assim, respeito ao ao seu tempo, amor, eu queria saber de você o seguinte, futuro, fala Zé.
1: Eu trabalhei num estado que, logo que eu cheguei, trabalhei três vezes nesse estado. Aí eu cheguei, aí o cara da imprensa me chamou lá na televisão. Aí cheguei lá e falou assim, me levou para um lado e falou assim, olha só, eu sou torcedor desse time e todo treinador aqui me dava a escalação antes, dizia tudo que tinha treinado, dizia tudo que, 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 você ia, que a, o cara ia fazer no jogo. Pra gente defender esse cara, falei, ah, tudo muito, mas vai meter o um pau em mim. Virei as costas, fui embora. Nem fiz o programa, fui embora. Saí do programa, vou, não, não fiz o programa. Foi antes não acredito. do programa. Virei, virei as costas, peguei meu carro e fui embora pra casa, pô. O cara queria, me chamar do programa pra me, 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 me comprar pra eu passar pra ele pra ele falar bem de mim. É isso aí. Então fora, pô. Não, isso aí não pode acontecer. Exclusividade não, paga. É, então, é, essas coisas assim que eu passei, eu rebati, eu rebato sempre por isso que foi difícil eu trabalhar no Brasil porque eles sabem que não tem falcatrua comigo até hoje, não tem se eu souber de troço eu saio fora e falo. falo, eles têm medo de mim porque eu falo eles sabem que eu falo, que eu rebato na hora entendeu? então nós treinadores precisamos voltar ao que a gente era no passado ser respeitado por todos. não houve respeito, paga com a minha moeda ataca também os caras ah, você fez curso aonde? aqui no Brasil, não foi falar contigo não, amigo você não sabe responder, não sabe perguntar
0: porque o, o, que, o que eu vi hoje foi, foi o que eu vi de ontem pra hoje uma covardia assim realmente muito covardia. grande porque o que o Renato, assim, independente do, dessa fanfarronice dele né, esse jeitão dele ele é um cara do bem, rapaz tu não vê ele metendo pau em ninguém se metendo em confusão nenhuma ele é um cara porra na dele Pô, a gente tem que levar o um negócio pro lado folclórico. Os caras levam né, na ponta da faca e aí agora tá aí, ó, tem muita gente que não gosta dele, né? E tem se aproveita. Vocês são as aves de rapina. Aves de rapina precisa de carniça Esses caras só, só se alimentam disso. Então eu fico esperando o um momento, né? O cara caiu, quer dizer, e eles pegam quem? Os caras que são grandes, Abel, Renato. Quando esses caras caem, Vanderlei, Luxemburgo eles vão no pescoço dos caras porque dá ibope falar mal desses caras, dá ibope mas é uma covardia e assim, a gente espera que justiça seja feita se não for do homem, pelo menos de Deus porque esses caras batem com tanta força que eles merecem levar uma pancada para eles sentirem dor sabe aquele lance no futebol? Você vai lá, faz o cara sentir dor porque ele só está batendo deixa eu, deixa eu me antecipar aqui amor, é, em respeito ao horário né, a tua boa vontade futuro, amor, você vem aqui Doou o seu tempo, a gente conversou, falando de futebol, e depois desse período aí de conquistas, né, de êxito, o que, que você está projetando? Né? Aí eu completando a minha última pergunta. O que, que passa pela sua cabeça? Chegar num lugar, num time, onde você consiga montar o um elenco, né, é, criar ali com mais tempo, uh, dar aquele perfil tático que todo treinador gosta, quer entregar para o time, uh, para você conseguir novos anseios ou você, por força do que você tem feito você acredita que é, o mercado possa acreditar no momento que ah não, eu vou... que a gente sabe que é isso, né? Ah, eles montam o time, os dirigentes montam o time o gerente monta o time o CEO monta o time aí depois de que está tudo pronto, chama o treinador quer dizer, o treinador é o último a dar o pitaco a fazer do jeito dele você ainda se permite a comandar trabalhos dessa ordem, ou você vai dar uma segurada e você quer chegar antes, como é que tá a tua cabeça, e quer ou não, eu repito, Zé, eu acho que o Moacir, o que ele tem feito, ele, eu, isso eu dá...
1: Vou, vou melhorar a pergunta. Por favor, professor. por favor. Vou simplificar a pergunta, você está sonhando ou não? <risos> Porque fazer isso tudo aí, só sonho, você montar elenco, você montar tudo, não tem isso no Brasil não tem condição de fazer isso no Brasil, infelizmente, seria o ideal, mas não tem, é só sonho, só é, sonho. é pegar o que aparece e transformar isso em coisa boa, esse é, é, é o trabalho o Que, é, que, que é o que ele tem feito, né, que é o que o é, Boa tem feito, né, é que muitos têm feito aí, de, ou pelo menos tentado, às vezes não dá tempo de fazer, porque, ô, ô, ô Palmeiras, a gente que, que, que militou no futebol, jogou e foi treinador, a gente vê que não é tão simples assim, são são 30 jogadores com cabeças diferentes, com vícios diferentes, aí são mais 30 da comissão técnica que você tem que que comandar, você tem que mostrar o caminho, não, não é assim não, aí agora ainda inventaram executivo, fisiologista, desempenho. É mais gente para você comandar, para você gerir isso tudo, é muito difícil. Num espaço de curto, num tempo muito curto. Então, você se assim, você pegar um troço montado, um time bom, pode ser que você. Pode ser, porque, né, às vezes nem assim você consegue. Mas pode ser que você faça alguma coisa. Agora, pegar um, um time que vem de derrota, que vem de um, de um campeonato bom, mal, ruim. E você não poder fazer nada, é sorte, pô. É jogar a loteria, tem que vai dar? tem que enfrentar. Aí você Bom, tem assim,
0: se mas... você não é um engenheiro de obra pronta. O que a gente está tentando dizer é o seguinte: você é. é o cara que chega lá, tá tudo no chão e você levanta. Às vezes, levanta tendo que morar dentro, né? É, entendeu? Você tem que morar dentro levantando de aí.
2: Sim, exatamente. O Zé, o Zé foi muito feliz aí primeiro, na colocação dele. É... Eu, eu particularmente, como ele, né, eu torço muito para que o futebol volte a a ouvir mais o treinador, entendeu, porque nós somos, né, você também é um cara que tem uma larga experiência, isso, cara, quem quem morou debaixo de bancada como a gente morou, quem passou... Tantas necessidades que, que eu, eu, Minas Gerais, eu bebo muito a Minas Eu conheço todas as curvas de Minas Gerais Acho
0: que eu dei umas 5 E tem cinco curva, hein, Moacir, Moacir. Ou estado pra ter
1: curva, hein, cara
2: eu Acho que eu dei umas 5 voltas ao mundo Em Minas Gerais,
1: cara é, então, é, Minas Gerais é o é, pior é, campeonato é, estadual do mundo
2: É verdade, tá é difícil, Pô, rapaz Tô longe
1: é, tão longe
2: você, ó, Cara, você sair de Valadares e jogar em Underlândia, meu é história para contar. É poeira. Hein? É, é história para contar. Então assim, é, eu gostaria muito disso, que, que essas pessoas que estão vindo do futebol, elas não deixassem de respeitar o treinador, os critérios de montagem e de... Agora, com relação ao que você falou do futuro, ontem teve uma, uma eleição quando o presidente do ABC foi reeleito o, o presidente do Acesso, o Vira Então a gente tem uma relação muito boa e estamos hoje de hoje para amanhã até finalizando se vamos seguir o trabalho né, no OBC, que que seria o ideal, a questão da sequência e tudo. Apesar que o mercado já girou, a gente já perdeu muito daquela base. né, Principalmente o campeonato paulista, ele absorve muito os jogadores dos outros campeonatos, certo? Agora eu, independente de qualquer coisa, eu quero seguir é uma linha de, de, de é, buscar, é, é, seguir conquistando, mas de mais de preferência, cara, é, acreditando que o futebol ele ainda, ele ainda pulsa, a coisa é, é possível você fazer, ver esses três anos seguidos aí, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Fazendo amigos. E poucos, muito poucos inimigos, né da imprensa, principalmente, quando o cara chega e interpela você, você não dá o dinheiro pro cara. Ou você não dá brecha ou pra um, um empresário que liga para você, às vezes, que é, não, mas me ajuda aqui que eu vou te ajudar ali. para meu amigo, eu tenho que ajudar a minha equipe, eu tenho que ajudar a minha família, a minha história pro futebol, tem tenho que botar a cabeça no travesseiro, tem que dormir, cara, tem que dar um beijo pro meu filho falar com o filho. Seu pai está fazendo o que ele ama e da melhor forma possível, se entregando de corpo e alma. Não vendendo a alma para o diabo. Entendeu? Então, é o que eu pretendo, independente disso, estou muito... Fui muito feliz no ABC, cara, o Alvinegro. Parece que eu estava no Botafogo do Rio, no Atlético Mineiro, no no Juventus da Itália. Fui extremamente feliz porque porque eu encontrei encontrei um grupo, cara, que que me abraçou, que me respeitou e que me deu um acesso. A gente, a gente subiu em cima do Caxias. jogar lá no centenário, foi um 0x0, depois em casa, casa cheia, meteu 3x0. Aquilo ali é um êxtase. Aquilo ali é uma coisa assim, cara, que não tem dinheiro que para. Entendeu? Então, assim, a vontade é essa, entendeu, Paulinelli? E dizer, por que aí pra você, que eu tenho, sempre quando eu posso, eu vejo ou revejo, né, o Fala Treinador e parabenizá-los pela democracia de desde o Lazzarone, do do professor Oswaldo Oliveira, até aqueles profissionais que estão estão começando, ou que estão com conquistas, assim. Isso é o que está acontecendo na CBF. Eu me formei com o Tite, com o Mano Menezes, com o Roger, com todo mundo ali, com o Renato Gaúcho. Então, cara, isso acaba que aproximou a gente. Eu acho que uns uns mais, outros menos, mas eu acho que o, o futebol ele é democrático, ele é universal e não tem que ter essas coisas aí, e parar, como falou, o Zé falou, tomara que eu, eu tenho essa linha de debate, sim, se alguém falar mal do treinador brasileiro, pode ser o repórter que for, eu vou debater, eu vou, eu vou criticar, eu vou brigar, porque eu não me considero, é, por ser brasileiro, por estar na prateleira, que ainda não é aquela que a gente já bateu ali, de Série A, B, e voltou. eu acho que o alto nível está dentro da gente, pô. o alto nível está dentro de você, independente de onde você esteja, e eu estou vendendo isso para os meus jogadores, independente do clube que eu, tô, eu falo, você é um alto nível, você se dedicar pra caramba, nós vamos conseguir, se você não se dedicar, nós vamos virar é, chacota. então vamos nos dedicar, eu queria agradecer você aí, Zé, pela, pela companhia pela, e pelo respeito de sempre, e Sempre que me tiver, por que solicitado, eu vou estar junto com vocês. Eu falei com o Zé Correia a Caráter, né? hoje é FBTF. Só FBTF até, até debaixo d'água. Ô
0: Moacir, depois você é, traz as informações aí do curso da Citrefesp, né? Para a gente, gente poder divulgar aqui. A gente sabe que ele vai ser híbrido, né? Ele vai acontecer em Ribeirão, vai acontecer em São Paulo então a gente, é, a gente pode dar mais informações para o pessoal participar o Zé também lá com a Saferd também costuma oferecer bastante curso e eu acho que esse é o caminho, né Zé eu queria que o Zé agradecesse a presença do Moacir que, pô, dispensa ah, a gente é suspeito de falar do Moacir, Moacir dispensa elogio né? o cara que... e a apresentação ele tem... eu tenho certeza que em pouco tempo, Moacir você vai estar ocupando a prateleira de cima quando eu digo prateleira de cima... A gente está falando realmente de clube da Série A, né, clubes que disputam aí competições internacionais. Você já mostrou que tem competência para isso. É uma questão de oportunidade. Eu não vejo outra coisa. Não é isso, Zé?
1: Ah, claro. Pô. Eu acho que é, é, as coisas são assim mesmo. O futebol é difícil porque, até na hora de escolher o treinador, o clube não presta atenção nas coisas que o treinador fez. Que coisa, não é verdade. Presta, não presta atenção nas características do, do treinador às vezes que, que o clube está precisando eles não prestam atenção não tem noção não são profissionais eles vão e botam qualquer um lá qualquer um que eu digo assim qualquer treinador é, que esteja desempregado que tenha chance de, de, de colocar o agente vai e aí acontece tudo mas se Deus quiser bom, assim, vai, vai em frente que o caminho é esse mesmo a gente que é, é eu sempre pensei o seguinte o Palmeiras a minha função como treinador era de ajudar o futebol brasileiro. A minha cabeça sempre foi assim. Eu vou pro time que eu puder ajudar os jogadores. Eu vou pro time que eu puder ajudar o futebol brasileiro. Eu não abro mão disso. Se o time é bom, é grande ou é pequeno, para mim pouco me interessa. Eu trabalhei para esse Brasil inteiro. Em todos os lugares que eu fui, eu trabalhei. Eu tenho amigos jogadores que do meu tempo, que até hoje ligam para mim, mandam mensagem. E, e, e porque eu fiz alguma coisa por ele essa é a minha cabeça e tenho certeza que o Moacir está ne, 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 nessa direção uhum. também o treinador que, que tem êxito nos clubes como ele tem tido é sinal que ele tem um bom ambiente com o jogador, ele faz muita coisa com o jogador só isso aí que a gente leva em consideração e leva para frente tomara que se consiga um, um, um clube grande, um clube bom de trabalhar, como eu trabalhei no Internacional Porto Alegre, ajuda muito facilita muito porque né? time pequeno, com necessidade, você tem que trabalhar triplicado para ter um resultado que ninguém sabe qual é. Já um time grande, você trabalha menos e o resultado pode ser mais previsível do que no outro. Né? Mas, de qualquer maneira, a satisfação do trabalho, para mim, é a dele. Isso, tenho certeza que também é assim o, 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 o assim. Mas, se Deus quiser, ele vai conseguir um time que vai dar um descanso para ele trabalhar menos, fazer menos, menos, menos. É, 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 experiência para poder, poder ter isso
0: mas eu acho que você chegou onde você chegou você está tá boa exatamente onde você tinha que estar tá. né? você passou por tudo que você passou para você ser exatamente quem você é e eu acredito que essa oportunidade assim como o Zé colocou, ela vai vir na sua vida no momento certo no momento que você vai estar tá pronto né, para assimilar os golpes e conseguir dar os contragolpes que, que são necessários para poder superar esses desafios, né? Porque as intempéries na bola são das mais variadas. Tem gente que que, que não sabe o que quer viver dentro do futebol. O futebol só acontece dentro das quatro linhas e a gente sabe que não é só isso. Você é um cara que tem demonstrado maturidade, coragem, coragem. É, e a gente torce aqui para que você continue com essa mesma entoada, né? Assim com. Mas a gente sabe que essa experiência veio está fazendo você ficar cada vez melhor e você vai com sabedoria saber exatamente onde é que você vai conseguir botar a mão, porque o teu braço vai alcançar, né? coisas que a gente sabe que às vezes a gente precisa pensar com a cabeça e não com o coração. né? Às vezes a gente. né? Tem hora que você tem que colocar a razão na frente da emoção, porque senão você acaba se expondo, tomando uma decisão errada. A gente escuta tantos colegas aí se arrependendo de ter feito determinadas coisas. Não porque era errado, mas porque era muito arriscado e pouco provável. Né? então às vezes você está no nível que você fala assim, peraí isso aqui eu vou me expor demais e, e, e a, a, a tendência é que vai as pessoas ainda esperam boa é, que o futebol vai, vai, vai dar milagre né? vai acontecer um milagre cara, se você olhar a situação se você conseguir examinar bem você sabe que o, o, o investidor quando ele vai botar dinheiro em alguma coisa ele faz pesquisa de mercado ele, ele estuda o investimento O cara estuda a natureza, o cara cara vê tudo. Por que o treinador de futebol tem que ser assim? Porque o cara tem que abraçar qualquer coisa que colocam na mão dele, sem ele analisar todo esse contexto. né? Futebol é apaixonante, mas ele tem um preço que se paga. Você vê, o Renato, que a gente tem carinho, respeita, ele está pagando o preço das coisas que ele falou. das brigas que ele comprou, da postura que ele tem, é um preço. Eu acho que ele tem carcaça para aguentar porrada. Ele tem. Ele vai aguentar e vai sair dessa. Mas o futebol é cruel. Eu, eu deixo aqui, boa o espaço para você dar seu boa noite, e a gente espera que você, muito em breve, esteja dentro das quatro linhas de novo, fazendo o time subir de divisão, sendo campeão de novo, que você tá, tá fraco não. Fala aí, boa ah,
2: Perfeito. Perfeito das colocações e né? como eu falei, eu tenho revisto alguns programas e está gerando conteúdo né? é, mesmo que a gente fale em coisas gerais pouco específico dentro do Fala Treinador, mas está gerando muita coisa positiva e eu é, tenho observado isso né? tanto os, os treinadores mais jovens, ou aqueles mais rodados, tentam passar coisas boas aí, eu cara, meu, meu boa noite é pedir isso aos treinadores, que independente de de onde esteja, acredita que, que dá para a gente fazer como o que o José falou aí, fazer o, um handicap melhor dos nossos trabalhos e com isso a gente é, melhorar o nível né, do treinador brasileiro, do futebol brasileiro. Eu tenho certeza disso que eu tenho deixado alguns legados quando eu vejo o Cuiabá na Série A, E quando eu, eu vejo que eu cheguei lá em 2017 e estava na lanterna da Série C e poderia cair e a gente subiu, a gente se salvou que é um legado, cara Um legado que hoje gerou é uma série A Sim, então, se ele foi cara... construído Se ele cara queria ano pra D Ele, não... ele tava hoje também na B Então eu acho que isso aí É deixar legado E, e, e falar para você que Muitas das vezes o um treinador Sem time é um cantor sem palco Cara, tá? um cantor Ele precisa de um palco, cara Ele precisa de um barzinho na esquina ali Ele cantar, porque senão eu quero só em casa. Então, assim, às vezes vezes, vezes a gente tem que ter coragem né, também para encarar alguns desafios que para muitas pessoas é uma loucura, mas para que nós que somos apaixonados, aficionados por esse esporte aí, a gente vai, encara e muitas das vezes pode dar errado, mas também pode dar muito certo como tem dado. Então, eu sou muito grato a Deus. E a tudo, cara, e o respeito que vocês têm por mim, eu vou enfrentar o Renato no Maracanã, eu vou enfrentar o Ranieri lá no Campinense. Eu sinto uma, uma coisa muito positiva daquilo que vocês têm me ajudado também a formatar uma imagem de uma pessoa positiva, que gosta do futebol, e que respeita o companheiro, o ser humano. Então vamos, vamos continuar essa toada aí que tá boa, tenho certeza que nós vamos deixar legados bons,
0: não vou nem falar mais nada. Vou agradecer ao Zé Mário, ao Ciraújo, Mo- pela presença, pelo excelente bate-papo. Vou soltar uma vinheta aqui agradecendo a presença dos colegas né, que entraram aí. Ah, o Marcelo Zaia, Pegal, Fábio Rangel, não é isso? O Edmundo, é, Silveira, entrou também o Wagner, José Maria é, Neira, tá aí, ó, elogiando também o trabalho do do nosso Moacir assim, Juro, Wagner Moraes e tantos outros que entraram aí e não deixaram o recado, mas participaram e aqueles que nos verão também. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está aqui de volta e, boa a porta está aberta. O dia que você quiser voltar aqui para fazer uma resenha. Tá bom, Zé Mário? Beijo. Não vai embora não, a gente se despede, a gente se despede fora do aí. Vou soltar a vinheta. Beijo no coração de vocês e até a próxima segunda. Segura aí!